0: Hey Joshua, wie geht's? Hallo, guten Abend. Nathaniel, schön, dass ich da sein darf erstmal. Ja, ähm, ja den, äh, den Umständen entsprechend ganz gut. würde ähm, gerne mal wieder zum Friseur und ja, gerne mal wieder was essen gehen am Wochenende, aber. Da müssen wir alle durch. Ja, das, geht's mir? mir geht's gut. Das Problem habe ich
1: nicht mit dem Frisur. Ne? Ja, ich <lacht> ja, weiß noch, gut. damals, als ich meine Haare losgeworden bin, haben alle gelacht. Wie siehst du denn aus? Und jetzt lache ich. Ja. Aha, wie siehst du denn aus, Jusch? <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Aber wie, ähm, wie sah das, also wie würde es denn aussehen, wenn du sie wachsen lassen? Oh, so? Ich habe früher so alles Mögliche gehabt, so also Afro
1: gehabt, ich habe früher so, äh, wie heißt man, Dread, es Dreadlocks? Dreadlocks, ja. Eine äh, Conrose, Conrose heißt sie nicht. Ich hatte Conrose, also so geflochtene. Okay. Ja. ja. Aber jetzt hast du jetzt... Haarauswahl oder, oder? Nee, oder also Haarauswahl habe ich nicht, aber ich habe keine, ich hatte, irgendwann habe ich einfach keine Lust mehr, meine Haare ah, zu ja. pflegen und jeden keine Ahnung, jeden Tag <lacht> immer zu gucken, dass alles, alles äh, richtig steht und so ich, ach, ist mir egal, ich nehme einfach ab und dann, äh, genau, seitdem ist es ruhig und jetzt mit sogar mit äh, Corona ist es noch be besser.
0: Ja. Bei, ja, beim, <lacht> beim ersten Lockdown ähm, dachte ich mir auch so, ich habe auch keine Lust auf meine Haare, weil bei mir ist es ja so, dass sie so zur Seite wachsen. Hm. Ähm, da habe ich mir auch eine Glatze machen lassen. Das heißt, ich weiß, wie es wäre, wenn ich eine Glatze hätte. Ah, okay. Aber mein Vater hat eine Glatze und wenn ich mir auch eine Glatze machen lassen würde, dann sehen wir zu ähnlich aus, finde ich. Okay. <lacht> so.
1: okay, dann ist das wenigstens kein, ähm, kein
0: Schock oder Trauma für dich, wenn du jetzt die Haare schneiden willst. Du weißt ja schon, Genau, das ist die Befürchtung. dass wenn Also mein Vater hat ja Hausfall und ich habe auch Angst, dass ich auch irgendwann auch Haarausfall hätte. Wirst du irgendwann haben, keine Sorge. Aber es, ist, es wird von der Mutter vererbt, habe ich gehört. Okay. <lacht> ähm, aber ja, dann kann ich jetzt noch die Zeit lang genießen, wo ich Haare habe. Sie werden ja. auch schon ein bisschen dünner, aber gut. <lacht> ich genieße die Zeit noch. Ja.
1: ja, Joshua, schön, dass du dir da Zeit genommen hast. Und äh, wie macht sich denn das Leben so mit ähm, Du hast jetzt vor kurzem Maße dein Studium
0: abgeschlossen, stimmt? Genau, also ich habe ähm, Wirtschaftsinformatik studiert an, in Lüneburg. Ich cool. nach dem Abi erstmal ein Jahr Pause gemacht, weil ich in Hamburg nicht genommen wurde. Deswegen ähm, habe ich in Lüneburg studiert. Mhm. Ähm, das war vor vier Jahren, ich glaube 2016. Also ja, mittlerweile auch schon fünf Jahre. Äh, 2016 habe ich angefangen und genau etwas länger studiert, aber auch nebenbei gearbeitet. Und jetzt äh, letztes Jahr im Oktober. Habe ich äh, meine Bachelorarbeit bestanden.
1: Hm. Und wie ja. war das ähm, Studentenleben?
0: Vermisst du es oder? Ähm, es geht so. Also ich bin, ich war kein klassischer Student in dem Sinne. Vor allem, ähm, ich bin ja ganz ohne Programmierkenntnisse ähm, in, ins Studium gegangen. Plus, es klingt so als ähm, wäre ich ähm, fasziniert im Programmieren gewesen oder als wäre es irgendwie gekommen. Aber in den ganzen vier Jahren muss ich auch ehrlich sagen, dass ich ähm, die ersten zwei Jahre kaum was fürs Programmieren gemacht habe. So, und ähm, dementsprechend war ich eigentlich gar nicht so interessiert daran zu programmieren. Ähm, klar, ein bisschen Interesse war immer da, weil ich dachte, okay, ich bin viel vorm Computer aber so, was so richtig Informatik ist oder Programmieren ist, wusste ich nicht so ganz. Mhm.
1: So, und dann, Aber ähm, wieso entscheidest du dich denn für Wirtschaftsinformatik? Wen du <lacht> also meine Wirtschaftsinformatik ist, halt, ist halt natürlich ein bisschen weniger ähm, das Technische äh, mit äh, drin. Aber dennoch machst du da auch Programmierung. ja Und,
0: und Mathe auch ein bisschen. <lacht> genau, also Wirtschaftsinformatik ist ja dieses, die Mitte zwischen Informatik und BWL ja. ähm, das heißt man lernt auch viel über Unternehmen aber auch viel Programmieren und auch viel so IT-Beratung
1: ja da ist man ähm. weder Fisch noch Fleisch das kenne ich weil äh, ich habe ja die, <lacht> ich hab, ich habe die Ausbildung zum IT-Systemkaufmann gemacht mhm. und das ist auch so eine Sache dass du du bist weder so ein, ein Kaufmann noch bist du ein Techniker ja?
0: du bist so ein, <lacht> Du bist See, die Brücke dazwischen. Wieso die Brücke dazwischen? <lacht> <lacht> aber es ist auch wichtig, tatsächlich, ja. wenn man in der Praxis ist. Ähm, aber du hast ja gefragt, warum ich das gewählt habe, ohne überhaupt Informatikkenntnisse mhm. zu haben. Ich hatte ja, in der Schule hatte ich eine 4 in Informatik. Und ähm, ich kann mich auch wirklich an keine einzige Sekunde des Informatikunterrichts erinnern. Ähm, tatsächlich kam das, und wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, habe ich gesehen, okay, ich war in der Schule überhaupt nicht fleißig. Ich war, ich hatte schlechte Noten. Ich hatte, am Ende hatte ich ein 2,7-Abitur, aber auch nur, weil ich das im letzten Jahr ein bisschen gerettet habe. Ähm, aber es gab so eine Infoveranstaltung, wo, uns, wo wir beraten wurden, was wir später studieren könnten. Und da gab es so eine Liste mit Studiengängen und dann auch ähm, zusätzlich dazu, wie, welche Note man braucht, um das zu studieren zu können. Und ich und wirklich, da waren. 80% oder 95% der Fächer, die da aufgelistet waren, ähm, da wusste ich sofort, okay, nee, das kann ich niemals äh, studieren, weil meine Noten nicht gut genug sein werden würden. So, Ich wollte mal Psychologie studieren, aber das kann ich, konnte ich mit meinen Noten total vergessen. Ähm, sowas wie Medizin oder andere Sachen und sogar teilweise reine Informatik ähm, hätte ich mit meinem Durchschnitt nicht studieren können. Und ich wollte ja immer in Hamburg bleiben und in Hamburg sind ja die NC-Werte immer ein bisschen höher. Hm. Okay. Genau, und dann ach so ja, und dann ähm, tatsächlich ist das dann auch ein Grund gewesen oder ein sehr großer Grund gewesen, warum ich dachte, okay, vielleicht ähm, probiere ich das mal mit Wirtschaftsinformatik. Also ich, hab, ich bin nie mit dem Ziel rangegangen, okay, ich muss das nicht unbedingt beenden, weil ich wusste ja, ich bin jung, ich bin damals 18 Jahre alt gewesen, so ähm, selbst wenn ich das abbreche nach einem Jahr oder nach ein, zwei Jahren, ähm, kann ich immer noch was anderes studieren. So, da stehen mir ja die Wege offen. Ähm, aber tatsächlich hat sich das dann entwickelt über die Jahre des Studiums, dass mir das wirklich sehr ans Herz gewachsen ist, worauf ich auch ein bisschen stolz bin. Okay, sehr interessant. Ja.
1: Ähm, und während deines Studiums hast du festgestellt, dass es doch was für dich ist und hast dann angefangen, das ein bisschen ernster zu
0: nehmen? <lacht> ja. ähm, es war ein sehr schwieriger Start. Ich kann mich noch ganz genau an das erste Semester erinnern. Also ich, wie gesagt, ohne Programmierkenntnisse. Und man sagt ja immer in Studien, ähm, dass die ersten zwei Semester, dass da rausgefiltert wird. Das heißt, die, die sich eigentlich gar nicht für das Studium interessieren, die sollen, keine Ahnung, Mathematik oder, oder ganz schwierige Fächer werden an den Anfang geschoben ähm, oder die eher uninteressanten Fächer damit die die kein Interesse daran haben rausfliegen oder halt hm, ähm, auch der muss so ein bisschen abschrecken so, ja. genau abschrecken <lacht> und ähm, wir hatten das im ersten Semester mit in Programmieren und eigentlich Programmieren ja ein cooles Fach ähm, aber da war so ein da war ein Dozent und der war total streng und ähm, der man hatte da wirklich ich bin da wirklich immer aufgewacht und hatte wirklich keine Lust dahin zu fahren einfach weil weil er wollte, dass wir ähm, jede Woche Übungen, Übungsaufgaben machen und hat dann kontrolliert ähm, und hat diese, ja, hat diese dann kontrolliert. Und wenn du zu oft ähm, im Jahr, im Semester das nicht gemacht hast oder halt ungenügend gemacht hast, dann wurdest du nicht zur Prüfung zugelassen und er hatte dann seine Liste der Teilnehmer und da hatte er, äh, hat er immer zufällig rausgesucht, wer die Lösung präsentiert. Und ich, ich auch als sehr schüchterner Mensch, auch in der Schule sehr schüchtern, mündliche Noten. Ich, also, es viel mir immer sehr schwer, vor Leuten zu reden. Ähm, war da immer total nervös und ich hatte Angst, ähm, da die Aufgaben vorstellen zu müssen. Vor allem, weil ich halt auch nicht programmieren konnte. Und das ähm, nicht so richtig. Also, klar, man, die Veranstaltung war ja dafür da, dass man es lernt. Aber teilweise waren da so schwierige Aufgaben drin. Und dann. Und es ging dann auch in diesem ersten Semester ging es auch überhaupt nicht ums objektorientierte Programmieren, wo ich immer sage, okay, ich finde, damit kann man besser lernen, als wenn man sofort in diese Algorithmen geht. Hm. Aber da musste man teilweise so hochkomplexe Algorithmen frei entwickeln oder ich weiß nicht, es gab so eine Aufgabe mit Spiel des Lebens. und Klar, es klingt lustig, weil es ein Spiel ist, aber es war so kompliziert, und dann war das wirklich, <lacht> weiß ich weiß nicht noch ganz genau, da war ein Kommilitone, der wurde aufgerufen, das zu, vorzustellen und der hat wirklich die ganze Tafel voll geschrieben mit, mit Code, mit Java-Code. Mhm. <lacht> und ich saß dann nur so und dachte mir, hä, wie hat er das gemacht? Weil ich, ich habe diese Aufgabe damals nicht gelöst. So. <lacht> ähm, genau, und dann irgendwann... Also ich habe dieses Modul dann trotzdem noch bestanden. Es war sehr, sehr anstrengend, ähm, habe dann aber erstmal Pause gehabt, nachdem ich dieses Fach bestanden habe und deswegen sage ich immer, die ersten ein, zwei Jahre des Semesters hatte ich, mhm. war ich auch gar nicht so im Programmieren drin. So, da habe ich auch noch gar nicht gemerkt, dass es mir irgendwie Spaß macht. Ähm, dann bin ich tatsächlich im dritten Semester durch die zweite Programmierprüfung durchgefallen. Also es gab Programmieren 2. Und da war es auch mit objektorientierter Programmierung. Mhm. Und das war dieser Punkt, wo, dieser, dieser Tieffall, wo ich dachte, okay, hm, wie ist das jetzt passiert? So, und dann wusste ich auch, okay, vielleicht muss ich mich halt mehr anstrengen, um diese Programmieraufgaben zu lösen. Und. Falls du Fragen hast, dann sag Bescheid. Ne? Nee, nee, erzähl weiter. Und ich erzähle jetzt also vom Studium. Mhm. Und ähm, ja, nach diesem Tieffall Nach diesem Tieffall, ähm, kamen dann die nächsten Semester so kleine Gruppenarbeiten. Und da muss ich sagen. Das war im Studium das, was mir am meisten geholfen hat. Nicht nur diese Klausuren und nicht diese Vorlesungen, wo du da 90 Minuten zuhören musst und wo die erzählen, wie ein Compiler funktioniert, mhm. ähm, sondern Projekte, wo man selber was machen muss. So. Und wie man es auch aus der Uni kennt, ich war immer in Gruppen, wo kaum was gemacht wurde und wo ich viel <lacht> übernehmen musste. Ähm, und wo ich da und fing auch schon an in den ersten Nächten, dass ich, also dass ich da teilweise bis 4 Uhr morgens an einem Problem saß. Und da, das waren diese harten Zeiten, wo, ja, wo man wirklich mit Ach und Krach programmieren lernen musste, wo ich da teilweise an einer Fehlermeldung saß für drei, vier Stunden. Und äh, ja, kennst du bestimmt auch. Und ja, und am Ende hat nur ein Punkt gefehlt oder ein Semikolon. Genau. <lacht> ja, oder es sind teilweise dann irgendwann so komplexe Probleme dann hilft die Stack Overflow auch nicht mehr. Mhm. Und dann hilft die Googlen auch nicht mehr. Und das sind so diese Projekte, die mir am meisten geholfen haben. Und mhm. da hat es dann auch irgendwann dieses Klick gemacht, dieses dieser Schalter, wo, wo man, wo es hieß, okay, mittlerweile kann ich, weiß ich, wie das funktioniert. Also mhm. es ist ja niemals der Ansatz ähm, zu sagen, hey, ich kann jetzt alles programmieren oder in dieser, in dieser Programmiersprache, sondern Irgendwann weiß man, irgendwann muss man sich damit zufrieden geben, dass man nicht alles wissen kann <lacht> und dass man, dass man immer lernen kann, weil es ist, dafür ist Programmieren zu viel, zu groß dieses Feld mhm. oder auch Programmiersprachen, sondern dass, dass es dann irgendwie Klick macht, weil man weiß, wie man Probleme löst und wie man das erarbeitet. Ich mhm. weiß nicht, dieser dieser Klickmoment, der war bei mir sehr wichtig. Hattest, hattest du da auch so einen ähnlichen? Ja, also bei mir,
1: ähm, ich musste mich auch immer wieder mit äh, Themen auseinandersetzen, die ich nicht so ganz verstanden habe. Und ich glaube, das macht es braucht irgendwie so zwei Klicks, bis du anfängst wirklich, äh, ich weiß sogar. bis du anfängst <lacht> wirklich, äh, also glaube ich jedenfalls, äh, dich da richtig wie ein Promierer äh, zu, zu, zu denken, zu Code anzugucken. Es gibt da so eine äh, es gibt so einen Begriff, nennt sich äh, Nerd Eyes. So, wenn du diese Nerd-Eyes bekommst, das heißt, das ist wie, du, wenn du Code siehst, nicht nur dein Code, auch Code von anderen, du, du weißt, du kannst schnell sagen, okay, was, was da vor sich, äh, vor sich läuft. Und wenn du zum Beispiel am Anfang, also am Anfang als Programmierer äh, startest, am Anfang bist, da, da ist einfach diese Nerd nicht da. Weißt du da bist du ja. sobald du einen Code siehst, was du von, von einer anderen Person von Stack Overfluss bekommst du bein, bein Herzschlicht dann, ja so <lacht> was ist das? oder wenn du ein Code äh, wenn du Code siehst, wo mehr als fünf Zeilen sind ja. weiß auch schon so nicht mehr, kannst du dich überhaupt nicht mehr durchblicken und weiß nicht mehr wo hinten wo vorne ist. Und äh, bei mir hat es erstmal sag mal so vor, einem, ach, vor ein halbes Jahr oder so erstmal so Klick gemacht, sodass ich dann angefangen habe, so Sachen so ein bisschen zu, auf eine andere, eine andere Ebene zu sehen. Ja. Das ist der erste Klick, den du jetzt Ja, genau, das der erste Klick, wo
0: du einfach,
1: wenn du auf einen, wenn du den Code-Editor aufmachst und du siehst einfach Codes, ja, du bist nicht mehr, Dein Herz fängt nicht, nicht mehr an so zu rasen, wie früher, also, oh, wo, ist jetzt, wo, ist jetzt, wo fängt jetzt an, wo so, fängt jetzt an, dann du bist einfach ganz ruhig und sagst, okay, okay, ganz, ganz okay, das ist eine Klasse, okay, da sind die äh, Attribute, da sind die Eigenschaften, okay, da sind die Methoden und diese Methoden rufen das und da und dann bist du ganz ruhig und entspannt, du weißt immer noch nicht alles, also beziehungsweise ist immer noch, du hast da immer noch so deine Schwierigkeiten aber du bist viel ruhiger. Das vorher ja. Wenn du ein Ticket bekommst, zum Beispiel, oh, werde ich diesen Ticket lösen können und, und nein, <lacht> kriege ich das noch hin von Deadline und ein Sprint äh, dauert ähm, zwei, äh, zwei Wochen bei uns, dauert so ein Sprint und da hast du deine Tickets und du musst innerhalb von zwei Wochen, da sollst du deine, äh, beziehungsweise deine Tickets gelöst haben, ja. Oder jedenfalls so, ähm, so weit bringen, dass du wenigstens sagen kannst, okay, ich brauche ein bisschen mehr Zeit. es äh, braucht länger als nur einen neuen Sprint, um das, äh, um das äh, umzusetzen. Aber ähm, dennoch, wie gesagt, am Anfang bist du da total nervös, aufgeregt. Dann kommt dann dieser Klick, wo du einfach weißt, so, hey, das sind immer wieder, ist eigentlich dasselbe. Es ja, ist immer wieder dasselbe. Da sind Klassen, aus also diesen Klassen werden irgendwann Objekte und diese Objekte, kommunizieren mit anderen Objekten über Methoden und so etc., dann siehst du einfach immer so diese, also das, was ist repetitive, ja, ist immer das, das ja. Gleiche, ist immer das Gleiche. Dann rast dein Herz nicht mehr so. <lacht> wenn du, wenn du da vor ja, ähm,
0: Problemen stehst. Aber Wobei, dann, ich, aber, wobei ich aber sagen muss, wenn ich fremden Code sehe, manchmal, also man geht ja auch davon aus, wenn es ein sauberer Code ist, okay, dann, ja. dann ist bin ich vielleicht nicht so überfordert, aber wenn es ähm, teilweise, wenn ich auf Stack Overflow bin und äh, mir Code anschaue und das sind so zu zehn Zeilen, hm. dann frage ich mich so, hm, was ist das jetzt? <lacht> es gibt ja auch verschiedene Code-Stile. Ja, okay, klar, es so gibt auch. Ich bin ja auch einer, der sehr darauf achtet, dass alles sauber ist. Und ich auch. Ich versuche das auch, versuch, das auch so ist. sauber wie möglich hinzukriegen, Kommentare reinzuschreiben,
1: äh, auch wenn ich dafür keine halbe Stunde oder eine Stunde länger brauche, dann weiß ich auf jeden mhm. Fall, dass wenn ich diesen Code in drei Tagen lese, möchte ich auf jeden Fall wieder verstehen, <lacht> was ich gemacht habe. Oder wenn vielleicht äh, eine andere Person, der da reinguckt, Kollege soll auf jeden Fall
0: verstehen, was ich da gemacht habe. Und Aber egal, ja. wie viel Mühe du dir gibst, wenn du dir sie zwei Wochen anguckst, wirst du trotzdem nicht genau, verstehen. Das, <lacht> <lacht> das stimmt. Und damit, damit
1: muss man sich auch abfinden. Ja? Am Anfang hat man, am Anfang denkt man so, ich bin einfach nicht klug genug, dass, es einfach, dass ich das immer wieder vergesse. Wie kann das sein, dass das, was ich vor zwei Wochen gelöst habe, jetzt nicht mehr weiß? Das, ist, das, Ding, ist, das Ding ist, dass du vergisst diese Dinge so schnell. Das heißt, wenn du ja. andere neue Dinge lernst, die neuen Sachen schieben quasi die alten Sachen aus deinem Gehirn raus. Ja. Ja. Also so wie, das ist nicht, hier ist nicht genug Platz für alle. Ja. Geh raus, jetzt, jetzt sind die neuen Sachen. Und dann, wenn du dann die alten Sachen nochmal anguckst, dann dauert es ja, ein, paar, ein paar Minuten, vielleicht sogar eine Stunde, ein paar Stunden, bis du dann wieder reinkommst. Und sagst, ah, okay, das habe ich gemacht. Wie gesagt, dann hängt es auch davon ab, wie gut du es dokumentiert hast, ne? wie, comment, äh, ob du gut, äh, gute äh, Comments damit
0: äh, eingefügt hast. Aber ah. ja, hast du eine Methode, um dir irgendwie die Sachen, die du neu gelernt hast, ähm, die aufzuschreiben?
1: Äh, ja, ich ähm, benutze äh, ich Google Key. Kennst okay. du Google Keep äh, und es hat halt diese Erinnerungsfunktion, wo du jeden Tag äh, einstellen kannst: hier zeige mir diese Karte mit verschiedenen äh, Themen, zum Beispiel, mhm. keine Ahnung, äh, Themen zum Netzwerk, äh, zu Netz, Themen, Themen zu irgendwelchen Bibliotheken und da kannst du das immer so aufpoppen lassen jeden Tag und dann sehe ich das und dann weiß ich, okay, alles klar, dann kann ich das einfach schnell nochmal. Ähm, durch den Kopf durchgehen lassen okay. und äh, weiß ich, okay alles klar darum und, äh, es ging um es gibt bei diesem Thema ging, geht es um so und so und so und so und dann machst du es wieder weg und am nächsten Tag poppt es wieder auf und dann wenn ich das immer wieder so mache irgendwann wird es einfach im Gehirn festgebrannt also, und äh, quasi genau Der also das ist so eine Art Gehir man verpasst ist so eine Gehirnwäsche ja <lacht> <lacht> so dass dann, dann geht es einfach nicht mehr weg dann weißt du es einfach so okay ja aber ich habe die, okay, hab die letzten drei, vier Wochen immer wieder das Gleiche immer wieder gesehen, immer wieder gelesen. Dann bleibt es dann auch so ein bisschen. Und so konnte ich mir auch viele Sachen einrechnen. Ne? Also Sachen, die man schnell vergisst, ja? Sachen, die man am Anfang, gerade Sachen, die dafür sorgen, dass man überhaupt dass man schnell nervös wird. Wenn du zum Beispiel eine Klasse siehst und du sagst, okay, was mache ich aus dieser Klasse? Was mache ich aus dieser Klasse? Ich weiß gar nicht, was ich aus dieser Klasse machen soll. Uh, am Anfang und dann schreibst du, sch ja, da habe ich mir damals einfach so einen, ähm, einen Satz geschrieben oder irgendeine Beschreibung, was, ein, was eine Klasse ist, ja, mhm. weil das eine Klasse ist einfach, ist, ist just a, bl a blueprint, ja, yeah? es ist einfach so ein, es ist einfach so ein, ein ähm, ach, wie sagt man das, es ist einfach so eine Struktur von das, was ja. also das Objekt, was das Objekt eigentlich sein soll ja, ja. Es, es hat dann ähm, wie gesagt ähm, properties äh, und dann hat es methoden und das objekt selbst ist äh, ist das was da rauskommt aus dieser klasse ja das ist nicht äh, und das sowas schreibe ich mir dann auf und lese mir das einfach so jeden tag vor okay eine klasse ist das das das, das und als objekt ist das 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 <lacht> property ist das, das genau und dann bin ich das so dann jeden tag dann so gelesen habe dann wie ich, wie ich da im Code geguckt habe, da weiß ich du, okay, ganz ruhig, ganz ruhig. Du weißt ja, was eine Klasse ist, ganz ruhig. Du weißt ja, ein Objekt ist. Bleib ganz ruhig, nicht ausrasten. <lacht> genau. also, du hast beschreibst, erinnert
0: mich an so einen Reddit-Beitrag. Ja. Ähm, er hat geschrieben, er hatte die Erleuchtung. Hm. Alles im Programmieren sind Klassen. Ja, alles genau, sind Klassen, sind genau, Objekte. genau.
1: Das ist das. Äh, genau. Das ist. Am Anfang denkst du so, was sind das? Das ist alles neu und alles äh, ist alles verschieden, alles anders. Aber am Ende sind das einfach Klassen, beziehungsweise diese Klassen werden zu Objekten und sie, das sind einfach Objekte, die die ganze Zeit miteinander kommunizieren. Die haben Eigenschaften ja. und die haben, wie gesagt, Methoden, um miteinander zu kommunizieren. Das ist genau das, was die ganze Zeit stattfindet. Und wenn du das so ein bisschen verstanden hast, so ein bisschen reingekommen bist, dann kommt dann diese Ruhe, wo du dann einfach so, ach, oh, ja. Ja. <lacht> ja, cool. Und ähm, als du äh, dann aus, der, aus dem Studium äh, raus äh, Du hast dein Studium erfolgreich abgeschlossen und dann, was hast du gemacht?
0: Arbeiten oder was war los? Also ich glaube, um da hinzukommen, muss ich vorher erzählen, ich habe, ähm, seit ich studiert habe, also ich habe nicht Vollzeit, also nicht, also schon Vollzeit studiert, aber ich habe ähm, seit dem ersten Semester immer gearbeitet, was auch der große Teil, der große Grund dafür war, warum ich auch etwas länger studiert habe, unter anderem. Ähm, und zwar habe ich da schon angefangen in einer Agentur für Websites zu arbeiten. Aber nicht als Programmierer, sondern ähm, als Content, okay, Management sage ich jetzt nicht, aber als Content-Pflege sozusagen. Hm. Heißt, ähm, kennt ja Content Management-Systeme, sowas wie WordPress oder Typo 3. Und ich habe da, ich habe quasi das, was die anderen programmiert haben, das System habe ich bedient. Hm. <lacht> ähm, wo ich auch nicht viel, aber teilweise auch schon. Also, das, das Problem war ja, ich studiere etwas mit Informatik. Ich bin auch in einer Agentur, wo programmiert wird. Aber ich mache nichts mit Programmieren. Und ich war auch damals so, ähm, klar, ich wurde deswegen nicht eingestellt, aber man hätte ja auch immer fragen können. Und ähm, ich habe mich sehr lange nicht getraut, diesen Schritt zu gehen und zu sagen, hey, ich würde jetzt auch programmieren. Ich dachte vielleicht werde ich im Studium so viel programmieren lernen, dass ich das irgendwann kann. Aber das war der total falsche Ansatz, weil es sind ja zwei Welten, die ich da gelernt habe. Ich habe im Studium Java gelernt ähm, und in der Firma machen die Webentwicklungen und haben nichts mit Java am Hut. Also klar, man lernt die Konzepte und so weiter, und das, was mir auch später sehr geholfen hat. Ähm, aber es war, glaube ich, ich hätte vielleicht früher Bescheid sagen können, dass ich ähm, auch mal programmieren möchte, dass ich mich da weiterentwickeln möchte. Und das führte dazu, dass ich, ich glaube, zwei Jahre waren das, ähm, und nee, anderthalb Jahre, ähm, ja, quasi auch nicht viel Programmiererfahrung hatte, außer durch diese Projekte, die ich ähm, im Studium, die ich da erwähnt habe. Hm. Aber irgendwann ähm, habe ich dann getraut, mich das, mich da anzusprechen und zu sagen, hey, ich ähm, würde jetzt auch gerne programmieren. Es war auch, aber auch schon gut spät, hm. <lacht> sodass ich dann um, ungefähr ein Dreivierteljahr als Programmierer da tätig war hm. und um, auch auf jeden Fall sehr, sehr wichtige Erfahrungen gemacht habe. Um, genau, und um, sorry, ist
1: der Faden? Nee, kein Problem. <lacht> ähm. äh, du warst, äh, genau, du hattest dann gefragt, dass du Programmierer äh, bzw. dass du einen Schritt. Weitergehen möchtest und nicht nur Content Management machen möchtest und möchtest jetzt programmieren. Genau. 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 Und, dann ja, ja, dich, ja, und danach haben sie dich gefeuert, ja. Ja, stimmt. Ich hatte einen Fehler und dann wurde ich gefeuert. <lacht> <Nein>. <lacht> Punkt
0: vergessen. Ja. Nee, nee, ähm, genau, und dann ähm, näherte sich ja auch das Ende meines Studiums. Das war jetzt ungefähr vor einem Jahr. Ja, ungefähr. Und ähm, natürlich war dann auch. Also, Geld ist dann ja auch ein relativ wichtiges Thema und dann ist auch, das ist auch die Frage, was verdient ein fertig studierter Wirtschaftsinformatiker so, und ähm, klar hatte ich dann auch relativ hohe Ansprüche. Ich meine, ich habe auch oft gegoogelt, was, ist, ähm, was so das Durchschnittsgehalt eines Wirtschaftsinformatikers ist mhm. und ähm, irgendwann kam dann dieses Gespräch von wegen, ja, hey Leute, was ist denn, wenn ich ähm, Vollzeit anfange, bei euch zu arbeiten? was würdet ihr mir bieten so, und was könnte ich denn verdienen? So, und dann ähm, auf der einen Seite habe ich mich damals doof angestellt. Vielleicht hätte ich da auch ein bisschen selbstbewusster reingehen können, aber ich bin von Natur aus auch ein relativ bescheidener und schüchterner Mensch gewesen. Ähm, habe ich da auch wahrscheinlich nicht so schlau angestellt, aber jetzt also ohne konkre über konkrete Zahlen zu reden, das war auf jeden Fall sehr viel weniger, was mir geboten wurde, als ähm, das Durchschnittsgehalt eines Wirtschaftsinformatikers war und ähm, ja, da war ich auch ein bisschen enttäuscht und ich war ein bisschen niedergeschlagen, vor allem, weil ich immer der Meinung war, dass klar, ich war jetzt auch nicht der beste Programmierer damals, weil mir hat auch einfach die Erfahrung gefehlt, aber in der Zeit, in der ich da programmiert habe, es war ein halbes Jahr und mhm. ich bin kein Naturtalent, ähm, habe ich mich sehr angestrengt und also dafür, dass ich nur eine Aushilfe war oder ein Werkstudent, ähm, mich wirklich reingehangen so, und ähm, war auch teilweise bis 3 Uhr nachts an irgendwelchen Aufgaben dran, weil ich sie fertig machen wollte. Ähm, und da hat mir irgendwie ein bisschen die Wertschätzung gefehlt, so, um jetzt zu, zu diesem Tiefpunkt zu kommen. Da war ich da ja, dieser Moment, wo man dachte, ja, wofür hängt so man in diese genau. Arbeit rein? Und, keine, <lacht> und, und das ist das mich,
1: auch mich im Zweifel an einer. An deine, an deinen, beziehungsweise, dass du überhaupt, dass es, ob es sich überhaupt gelohnt hat, ja
0: studiert, ja, studieren zu gehen. Ja. Genau, das habe ich mich auch sehr oft gefragt. Hm. Ähm, was ist der Unterschied zwischen einem Azubi, der da ist, und einem Studenten? Weil die Azubis, die da waren, in dieser Agentur, die sind ja drei Jahre zwar auch am Lernen, aber sie sind in der Firma drin. Das heißt, ähm, sie wissen, wie das funktioniert, sie wissen, womit sie arbeiten, sie kennen die Projekte, sie kennen alles. Ähm, aber ein Fertigstudierter, der hat sich das ganze Studium lang nur mit der Theorie befasst, ähm, ist aber nicht im Unternehmen drin. Und ich habe mich da gefragt, hey, wie, also klar es, heißt es ja, Studenten oder fertig, also Absolventen oder Fertig Studierende ähm, können mehr verdienen. Und das war auch der, damals meine Erwartung. Und mir wurde am Ende das Gehalt eines fettigen, fettigen ähm, Azubis, also, ja, ich weiß nicht, wie man das nennt, ähm, mir wurde das gleiche Gehalt geboten oder vielleicht sogar ein bisschen weniger. Und, ähm, und da hat mir auch ein bisschen diese Weitsicht gefehlt, weil ich bin immer der Meinung, und klar, das kann jetzt auch eine falsche Meinung sein, aber ich denke, dass ähm, wir Studenten, wir sind zwar jetzt noch nicht so weit in der Praxis drin, dass wir sofort arbeiten können und sofort produktiv sind, aber ich glaube, dadurch, dass wir ein ganzes Studium angegangen sind, sind wir auf jeden Fall Selbstständiger. Und ähm, es ist dann eben dieser Unterschied, ich kriege meinen Stundenplan nicht gemacht. Ich ähm, muss mich selbst darum kümmern, dass ich meine Sachen fertig bekomme, weil ist es da ist kein Lehrer und sagt mhm. mir, hey, Joshua, kannst du mal bitte deine Aufgaben fertig machen? Sondern wenn ich die Aufgaben nicht fertig mache oder wenn ich nicht genug für die Klausur lerne, dann falle ich durch. Mhm. Und dann ist es eigentlich egal, eben egal. So. Und ähm, ich war in diesem Sinne nur eine Nummer für meine Dozenten und Professoren. Mhm. Während das in, in, bei, eine, bei einer Ausbildung natürlich anders ist. Aber ähm, was ich sagen wollte ist, und natürlich lernt man auch das ganze Konzept, oder wenn man Informatik studiert, ähm, lernt man natürlich nicht unbedingt nur, wie man etwas programmiert. Ich lerne wahrscheinlich nicht, wie ich da iOS und Swift programmiere, sondern ich lerne die ganzen Basics. Ich lerne, wie alles funktioniert. So, und wenn man da vielleicht ein bisschen weiter unten anfängt und ähm, dann die ganzen Konzepte versteht, fällt einem das Lernen vielleicht auch ein bisschen einfacher. Weil ich habe zum Beispiel mit Java angefangen und man sagt ja immer Java. Ich weiß nicht, ob, ob du. Kannst, kannst du Java? Hast du das? Mal
1: ja, mit Java. Uh, muss ich mich auch demnächst auseinandersetzen. Aber das ist eine andere,
0: eine andere <lacht> Geschichte. Werde ich auch irgendwann in meinem Channel erzählen. <lacht> <Okay>. <lacht> ja gut. Ähm, <lacht> ähm, aber man sagt ja immer, Java ist die traditionelle und schwierigste Programmiersprache. Aber dadurch, dass ich Java gelernt habe, ähm, dadurch, dass ich das, Java ist wirklich eine sehr pingelige Sprache. Und dadurch, dass ich das gelernt habe, ähm, konnte ich andere Sprachen viel leichter lernen. Also ich, kann jetzt, also, ja, ich kann jetzt, ja, ich kann Ja, ich weiß, ich weiß genau, was, ich
1: weiß, was du meinst. Ja, Java ist da ist sehr viel äh, Boilerplate. Ja, das, ähm, das sind einfach Codes, die du in zum Beispiel ähm, Python in eine Zeile schreiben kannst. Genau. Das sind bei Java, glaube ich, in vier oder fünf <lacht> ja,
0: Zeile genau. Das ist der beste Vergleich zwischen Java und Python, weil bei mhm. Python muss doch zum Beispiel keine Semikolon sitzen oder ja. du musst sehr viele Sachen nicht, angehen, du nicht mal, angeben,
1: kannst. Du musst nicht angeben, dass es eine
0: Variable ist. Du kannst einfach Name ja. und <lacht> genau. direkt. Und in Java muss man entweder public oder private, zuweisen. dann den Datentyp und dann den genau. Variablen-Namen. Ja. Ähm, aber führt dazu, dass man sehr viel darauf achtet. Und wenn man dann von, sag jetzt, top zu to bottom geht und dann äh, zu sowas wie Python ähm, und, oder sage ich jetzt mal einfacheren Programmiersprachen, also nicht unbedingt einfacher, aber von der Semantik her. Hm. Ähm, fällt einem das auf jeden Fall viel einfacher und dadurch, dass ich mich, ich wurde wirklich gequält mit Java und ich habe es am Anfang gehasst, mittlerweile würde ich gerne wieder ein bisschen mehr Java programmieren, wo wir gleich dazu kommen, mache ich momentan ein bisschen weniger, ähm, aber ja, es fällt mir jetzt viel einfacher, andere Programmiersprachen zu lernen. Mhm. Okay. Und nachdem du, da habe ich die eigentliche Frage
1: nicht beantwortet, was ich gemacht habe. Total den Faden verloren. Aber egal, das geht dazu.
0: Okay, du, nein, du hast gefragt, was ich jetzt seit dem Studio mache. Genau. Das ist auch ein großes Thema. Das hast du
1: mich auch durcheinander gebracht, da muss ich auch gucken. Ich
0: bin auch wo stehen geblieben, eigentlich. <lacht> genau, ähm, nachdem, nachdem ich dann enttäuscht wurde, sozusagen, und äh, mein alter Arbeitgeber, wo ich nicht zufrieden war mit dem Gehaltsangebot, und klar, man könnte sagen, okay, also vielleicht denkt man nicht, Achtet so viel auf Geld, aber es ist ja auch, es ist, es geht ja auch viel darum, vor allem wenn sie programmieren lernen. Das muss man mhm. auch, das muss man auch so sagen. Vielleicht, also klar, es ist immer einfacher, wenn man es aus Leidenschaft macht und wenn es irgendwann Ho Hobby ist. Aber ähm, es, man darf natürlich auch nicht ab, man, darf, man muss natürlich auch sagen, dass man damit auch etwas Geld verdienen kann. Genau,
1: halt, so. du, du möchtest ja auch belohnt werden, ne? Für, genau. für das, was
0: du studiert hast, ja. Oder genau. für deine Arbeit. <lacht> ja, genau so. Und ähm. Ja, dann habe ich mich entschieden. Ich äh, kündige erstmal. Und ähm, du ja, wolltest ja
1: auch. Wie? Du, wie? Du, hast dich, du hast gekündigt.
0: Ja. <lacht> <lacht> also nicht sofort, nicht, also, nicht sofort nach okay. dem Gespräch. Also okay. <lacht> es hat ein hier gedauert. Ich dachte, <lacht> also, ich meine, okay, ich dachte, beim Gespräch hast du gesagt, ich kündige erstmal. <lacht> Was für so Okay, Geld? Ich kündige jetzt. <lacht> nein, nein. <lacht> ähm, es war auch sehr, viel, es waren sehr viele Überlegungen dazu. Okay. Okay. Ähm, es war natürlich auch also ich wusste dann auch natürlich, ich als ähm, Absolvent habe auch sehr viele Jobmöglichkeiten. Mhm. Ähm, ich musste ja nicht mal, ich muss wenn nicht als Wirtschaftsinformatiker nicht mal Programmierer werden, ich kann ja auch IT-Beratung oder so machen, ähm, aber deswegen habe ich gekündigt und auch relativ optimistisch ähm, mit dem Ansatz, ich werde ja wahrscheinlich, also ich hatte ja noch viel Zeit, ich werde ja sowieso noch einen Job finden. So. Mhm. Ähm, habe ich dann auch sogar bei einem Recruiter an, äh, registriert oder angemeldet oder, oder gemeldet. Ähm, diese Recruiter, ich weiß nicht, ob du das kennst, das sind so, ich werde auf Xing ganz oft angeschrieben. Ja, ja da Head, Headhunter. Ja. ja genau, Headhunter, so, die mir ganz viele Jobs anbieten. Und mhm. da, ich mal, da dachte ich mir, okay, ich, ich, ich melde mich da mal. Aber auf jeden Fall mega, wie viele Anfragen man bekommt. Also es nervt ein bisschen, ähm, aber das zeigt einem ja auch schon, dass Programmierer gesucht werden oder viele Programmierer gesucht werden. Hm. Und da habe ich mich mal ein bisschen informiert, ähm, kam aber auch nicht so unbedingt krasse Angebote, dass ich mir dachte, okay, den Job muss ich nehmen. Und ähm, parallel dazu, um jetzt langsam zum Thema zu kommen, <lacht> ähm, parallel dazu hatten wir so ein Praktikumsseminar und da wir hatten damals ähm, Konnte man sich aussuchen im Studium, zehn Wochen Praktikum zu machen zum Beispiel oder auch ein bisschen weniger. Und dafür musste man irgendwelche anderen Fächer nicht machen. Ähm, da musste man aber dafür einen Praktikumsbericht schreiben und ein äh, äh, Praktikum vorstellen. Boah, wie ich, ich das gehasst habe. Praktikumsberichte schreiben. <lacht> oh, ich Ja, es war nervig. <lacht> <lacht> hm. Jedenfalls, ähm, ja, den habe ich auch nur ein Glaube ich, zwei, drei Tage geschrieben, musste ich die zehn Seiten schreiben. Heute
1: habe ich, hab ich den Computer angemacht <lacht> <wieder>. <lacht>
0: es, war ja, es war ja echt so Irgendwann habe ich keine Lust mehr, einfach alles reingeschrieben. <lacht> ja, und normalerweise musst du diese, diesen Bericht ja schreiben, während du das Praktikum hast. Ja. Aber teilweise ist es ja so, du machst das Praktikum und ein halbes Jahr später hast du dieses Seminar mhm. und du weißt gar nicht mehr, was du gemacht hast an diesen Tagen. So, und teilweise, also ein bisschen habe ich mir aufgeschrieben. Aber sehr viel habe ich mir auch ausgedacht. Ja. Und auch da ist es ein bisschen interessanter klingend, so ein paar Themen. Also so, 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 man schreibt sich ja die Tickets auf oder die Tasks, die man gemacht hat. Und sonst habe ich gesehen, okay, hier musste ich jetzt die Farbe des Buttons verändern. Okay, das, das nehme ich mal weg und dann nehme ich irgendein anderes äh, Ticket, was ich <lacht> damals gemacht habe. <lacht> ähm, aber gut, dann kam es irgendwann zur Präsentation. Und ähm, der Dozent bei einer anderen Präsentation hat ein sinnvollen Kommentar gebracht, weil da war ein also mein, mein jetziger Geschäftspartner, ähm, hatte sein Praktikum vorgestellt und hat sich gefragt, ähm, durch die Arbeitsverhältnisse, dass es ein Startup war und dass er da auch das Gefühl hatte, ausgebeutet zu werden, hat er sich gefragt, hm, ich weiß nicht ganz genau, ob ich da weiterarbeiten möchte. So. Und da hat der Dozent gefragt, oder hat, hat vorgeschlagen, wissen Sie was, ähm, kündigen Sie, und sagen sie, ich arbeite nur noch auf Rechnung. Heißt also, ähm, quasi, ich kündige und ähm, arbeite nur noch auf, ähm, als Freelancer sozusagen ja, okay. für, für dieses Unternehmen. So, und das, dann nach dem, nach dem Seminar saßen wir dann im Bus auf dem Weg ähm, zur, auf dem Weg nach Hamburg zurück. Wir mussten ja von, von Lüneburg nach Hamburg fahren. Und da haben wir uns wirklich ganz unspektakulär, damals haben wir noch zu dritt, haben wir uns überlegt, äh, Jungs, wenn wir ein, eine eigene Agentur gründen würden. Wir würden damit doch viel erfolgreicher werden. So, Wir würden damit doch viel mehr Geld verdienen, als wenn wir nur angestellt sind. So, weil da haben wir gearbeitet. Ich für, was weiß ich, nicht die genaue Zahl, so für, für 12 Euro oder für Mindestlohn. Und mein Kollege auch für Mindestlohn. Ähm, und ja, eigentlich ist das auch viel, we also viel weniger als das, was wir eigentlich wert sind. Weil wir sind ja nicht doof. Wir sind ja intelligent. So und ähm, da kam tatsächlich die Idee und jetzt sind wir auch <lacht> mittlerweile da ähm, seit letztem Jahr Mai haben wir angefangen ein Unternehmen zu gründen oder unsere eigene Agentur zu gründen So, natürlich ähm, lief es da ein bisschen schleppender mm. ähm, weil wir nat natürlich noch meine, ich musste meine Bachelorarbeit noch schreiben, mein Kollege schreibt momentan jetzt auch noch so eine Bachelorarbeit ähm, aber wir haben es Jetzt über die Monate langsam geschafft, uns ein Unternehmen aufzubauen mit dem Ganzen, was drumherum ist. Es ist ja noch sehr viel Papierkram, sehr viel Bürokratie, sehr viel Planung. Mhm. Natürlich ist es auch kein einfacher Schritt, auf einmal zu sagen, ich ähm, gehe jetzt nicht den normalen Weg, weil es ist ja nicht normal, also was heißt normal, es ist nicht üblich, ähm, nach dem Studium sich selbst nicht zu machen. Weil natürlich fragt man sich dann ein bisschen, okay, warum habe ich denn studiert? So warum? Ähm, weil. Man steht ja teilweise auch, damit man einfacher oder besser an Jobs kommt, so. Und in dem Sinne ist es etwas unnötig gewesen, natürlich, man hat viel gelernt, aber ja. Okay, bevor ich weitererzähle, ähm, wie sieht es denn bei dir aus? <lacht> Würdest du dich dann irgendwie selbstständig machen oder hast du da Interesse daran? Ja, das würde ich natürlich nicht äh, ausschließen, aber mh,
1: sie also, selbstständig mach. zu machen, es, es braucht schon jede Menge Mut. Ne? Also ich kann nur sagen, Hut ab, dass du dir das zugetraut hast. Aber du bist auch, du bist auch jung, ja. Du bist 23, du, kannst, <lacht> du wohnst noch bei Mama und Papa. Ne? <lacht> also, äh, ja, ich würde aber... <lacht>
0: <lacht>
1: nee, also wenn... wenn äh, äh, ich, ich finde, du hast das eigentlich gut gemacht, hast du jetzt gerade, wo du noch, wie gesagt, noch äh, Unterstützung hast, also du hast, du musst nicht selber für die Miete oder, mit selber Miete zahlen oder du musst nicht selber kochen und so et cetera,
0: fürs Essen Lebensmittel sorgen. Dann aber wenn, du, wenn du dich ja jetzt selbstständig machen wollen würdest, also das muss ja nicht heißen, dass du das von alles schmeißt, so, yeah, dass du ja keinen Job mehr hast, aber könntest es ja auch nebenbei machen, so, teilweise. Du ja, kannst ja, auch, ja, kann man. so, kannst du so ein kleines genau. Projekt nehmen, so eine Website mhm. oder so, und die könntest du ja eigentlich machen, oder? Könnte ich oder? machen. Das Ding ist nur
1: Zeit. Ja. <lacht> <lacht> Gut. Zeit die Zeit äh, ist einfach, boah, sowas braucht jede Menge Zeit und das kann man, wenn man das einfach so halbherzig nebenbei macht, dann wird es nicht funktionieren. Ja, man muss da schon mit Herzblut da schon äh, richtig reinhängen, damit daraus auch was wird aber genau. selbst, sich selbstständig zu machen, das ist natürlich auch was, wo ich mir denke, so ja, warum nicht? Wenn es, wenn sich die, äh, wie sagt man so die, die ergeben, sich, wenn es sich ergibt, ja, wenn okay. es sich ergibt, dass ähm, dass ich das machen kann, dass ich mir das leisten kann und dass ich für meine Familie und für mich selbst äh, sorgen kann, dann würde ich das würde ich das natürlich in Erwägung
0: ziehen. Genau. Ja. Und Ä äh, ja, äh, was wolltest du fragen? Ähm, es ist ja auch ja, wie du schon sagst, es ist auch ein sehr großer Unterschied zwischen uns beiden. Ja. Also, du hast Familie. Ja, genau. Ähm, du hast, äh, ja, wohnst <lacht> wahrscheinlich in einer Wohnung oder in einem Haus und ähm, hast viele Fixkosten. Und das war ja,
1: genau. Also ich kann meine Kinder, also meine Kinder, die können, denen könnte ich eine Unterhaltung nicht äh, führen, aber ich könnte meine Frau jetzt nicht sagen, weißt du was? Äh, äh,
0: <lacht> ich verdiene jetzt kein Geld. Ich verdiene jetzt kein ähm, Geld, <lacht> Oder ja. erstmal kein Geld, erstmal kein Geld. Erstmal nicht und dann mal gucken, was daraus wird. Und genau. Ja. Ähm, ja, das war ja auch. Ähm, ja, man kann das natürlich nicht vergleichen. So. Und nee. ähm, da haben wir natürlich uns auch Gedanken darüber gemacht. Ähm, weil viele haben ja den Wunsch, sich irgendwann selbstständig zu machen. Ähm, viele trauen sich das halt am Anfang nicht. Mhm. So. Und ich kann mir vorstellen, hätte ich angefangen, jetzt zu arbeiten, nach dem Studium. Und dann hätte ich mein Gehalt verdient und alles wäre okay. Dann steigen natürlich auch irgendwann meine Fixkosten. Wie du hast schon genannt. Ich wohne noch bei meinen Eltern. Ähm, aber irgendwann kann man sich eine Wohnung leisten. So, dann würde ich auch direkt ausziehen. Ich, ich habe sogar letztes Jahr, am Anfang des Jahres, als, ich das, als das alles noch nicht feststand, habe ich mir auch vorgenommen. Ich habe auch schon nach Wohnungen geguckt, ähm, endlich auszuziehen. So und ähm, Aber Fakt ist... Man, ich war ja der, also ja genau die Fixkosten steigen irgendwann man geht in eine eigene Wohnung vielleicht finanziere ich mir noch ein Auto oder diese Kosten kommen dazu und natürlich mit der eigenen Wohnung kommen ja so viele Kosten dazu es kommt die Miete dazu es kommt mhm. das Essen dazu Essen ist sehr teuer und ähm, ich war ja jetzt in dieser Lage wo ich dachte okay es ist ähm, man kann es versuchen und selbst wenn ich mich jetzt selbstständig mache wir sind Informatiker, wir sind ITler, wir haben nicht so, wir müssen kein Restaurant kaufen, wir müssen keine Möbel kaufen. Ja, ähm, wir das uns
1: stimmt auf jeden Fall. Genau, das genau. ist wirklich ein sehr guter Punkt. Ja, wir müssen nicht irgendwas, keine Ahnung, eine große riesen Maschine kaufen oder ein Fabrik mieten oder so, um unsere Dienstleistungen
0: anzubieten, sondern genau. du brauchst einfach einen Laptop. <lacht> ja, genau, du musst, du musst keine Waren kaufen. Genau. Nicht. Und ähm,
1: also, man hat so
0: wenig Fixkosten und wie, wie du schon gesagt hast, ich habe einfach nur meinen Laptop gehabt. Also klar, es kommen irgendwann noch Kosten dazu, muss man irgendwann noch feststellen. Ähm, oder auch Gründungskosten zum Beispiel. Ähm, okay, wenn man sich alleine selbstständig macht, dann ist das nicht so viel, aber da kommt auch auf die Rechtsform an und so. Das ist aber was anderes. Ähm, aber die Kosten sind definitiv nicht hoch. Mh. Und da kann man natürlich auch entweder man greift auf das Ersparte zurück, was ich äh, auch gemacht habe, oder man leiht sich ein bisschen Geld so, man muss aber nicht zur Bank gehen und sagen hey ich brauche 20.000 Euro um mich selbstständig zu machen sondern es reicht ein bisschen Geld und viel oft wird einem auch erzählt wenn du dich also vor allem auch im Studium oder in, ich weiß nicht auch in, in der Schule Ausbildung oft wird einem erzählt wenn du studieren willst dann brauchst du einen Kredit mhm. oder dann musst dich du brauchst Ausfinanzierung das wurde mir in BWL wirklich so reingedrückt mhm. ähm, und genau, es ist das, was wir angesprochen haben. Klar, um Maschinen zu kaufen oder um äh, ein Restaurant zu kaufen und es zu mieten, um Personal zu haben, da brauchst du Geld. Das, das schaffst du nicht mit dem Ersparten, was mhm. ich hatte. Ähm, aber es kommt dann natürlich auf die Branche an und da darf man sich auch nicht absch abschrecken von lassen. Ähm, man braucht keine Fremdfinanzierung. und mhm. ähm, Ich meine, viele Selbstständige, vor allem jetzt in dieser Lage momentan, wo sehr viele Selbstständige wahrscheinlich pleite gehen, ähm, mhm. sie würden sich freuen, wenn sie, keine Kredit auf, wenn sie keinen Kredit aufnehmen können. So, sie, werden, sie werden glücklich darüber. Mhm. Und ähm, das muss man sich auch... Ja, das muss man sich mal klar machen, dass... Ähm, man nicht viel Geld braucht, um das anzufangen. Man braucht tatsächlich nur Mut und... Ähm, Disziplin. <lacht> Mut Disziplin auch, äh. ja. Weil... Genau.
1: Äh, ja, um das durchzuziehen. Und äh, als ihr dann mit euer, der Firma angefangen habt, ähm, lief es dann von an, gleich von Anfang an gut, habt ihr gleich Aufträge bekommen oder war es ein
0: schwieriger Start gewesen? Genau, und das ist jetzt auch, ähm, auch eine sehr wichtige, Fa äh, also eine wichtige Frage vor allem, weil ich habe dich ja damals kennengelernt und du hast bei Kevin Krumig sogar und bei dem Livestream, den ich auch teilweise, äh, den ich auch verfolgt habe, und ähm, du hast da erzählt und das hat dich sehr sympathisch gemacht. Du hast erzählt, du möchtest auch mit Leuten reden die vielleicht nicht die talentiertesten waren, die vielleicht nicht ähm, wie nicht bei Facebook arbeiten oder bei Amazon arbeiten so, oder auch nicht die hochtalentierten Programmierer sind. Ähm, und das hat mir den Anschwung gegeben, dich auch mal anzuschreiben, so weil ich weiß, okay, ich bin auch nicht der beste Programmierer oder vielleicht läuft auch nicht alles rund. Und das ist ja der, das ist ein wichtiger Ansatz, dass dass man nicht, ähm, dass auch Leute sich repräsentieren, mhm. die nicht den besten Weg gegangen sind oder vielleicht auch mal wieder wie schon ja, genannt den hast den eigentlich.
1: traditionellen Weg gegangen sind ja genau, also einfach seit Kindheit äh, programmiert und dann Informatikstudio mit einem 1
0: bestanden und dann jetzt genau. Programmierer. Und dann stehen die da bei Facebook beim Bewerbungsgespräch und müssen Algorithmus lösen mhm. und die schreiben das einfach äh, auf die Tafel mhm. per Hand. Aber ich weiß, wenn ich da vorstehen würde von einem Bewerbungsgespräch mhm. bei Facebook zum Beispiel und ich da, ich muss da irgendwelche Aufgaben lösen, ich könnte sie nicht schaffen. Ich würde ich würde da ich würde ein leeres Blatt abgeben oder ich, ich würde da still sitzen und nichts sagen. <lacht> ähm... Aber genau, das war, ähm, das ist ja halt jetzt was wichtiges, weil es lief die ersten Wochen, Monate nicht gut. Ähm, es war, also okay, nee, der Anfang lief in Ordnung, weil da hatten wir von, von meiner Friseurin, äh, hatten wir eine kleine Website gemacht ähm, für, für wenig Geld. Aber es war in Ordnung, weil ich habe ja noch, wir haben ja noch studiert und ähm, es war so ein, was kleines nebenbei, so ein, wo wir das aufgebaut haben, wo wir ein bisschen die Zusammenarbeit getestet haben. Ähm, aber als das dann fertig war und als ich auch langsam fertig mit dem Studium war, da begann so zwischen Oktober und November, Dezember, also so, also okay, ich weiß nicht, ein, zwei Monate waren das. Ähm, das war eine wirklich, wirklich harte Phase und es ging auch wirklich auf, auf die Nerven. Es mhm. war auch schlimm. Also, es, genau, das Problem ist natürlich, wenn man sich selbstständig macht man fokussiert, also wenn ich mich jetzt, ich habe mich ja jetzt sozusagen als Programmierer selbstständig gemacht, ähm, du wirst nicht die ganze Zeit programmieren, so, sondern du wirst auch einen Großteil davon, und das ist der, der wichtige Teil der Arbeit, beziehungsweise dann kommst du ja auch gar nicht erst zum Arbeiten, du musst dich um Kaltakquise kümmern. Kaltakquise, oder, halt, oder um Akquise. Ja. Und Akquise war so ein Ding, ich auch als relativ schüchterner Mensch, hat sich aber ein bisschen gelegt nach einer Zeit, ähm, ich also auch jetzt, wo ich nicht mehr so schüchtern bin, ich kann Akquise nicht. Ich, ich hasse es wirklich. Ich, ich, wenn ich daran denke, jemanden anrufen zu müssen oder ich habe auch damals ähm, im Callcenter gearbeitet, also nicht gearbeitet, sondern ich hatte einen Probetag im Callcenter, wo man da Befragungen gemacht hat und es war der schlimmste Tag meines Lebens. Ich bin da rausgegangen, hatte so Halsschmerzen, weil ich so viel geredet habe, aber auch, aber ich, ich kann, ich, ich konnte es war die größte Angst, die ich hatte, Akquise zu machen und mhm. ähm, Projekte für sich zu gewinnen. So, ich weiß nicht, als, wie siehst du Akquise? Äh, ich habe
1: äh, ich habe Akquise, Kalter Akquise habe ich während meiner Ausbildung auch gemacht. Ich habe ja die ähm, wie gesagt IT-Systemkaufmann gemacht und äh, okay. dort das Unternehmen, wo ich dort äh, wo ich die Ausbildung gemacht habe, die hatten so äh, Tochterunternehmen und eine Tochterunternehmen hat äh, äh, Schmuck verkauft und der mhm. andere Tochterunternehmen hat äh, Comics verkauft. Okay. Und der eine andere hat äh, genau, PC, also Computerteile verkauft. Ja, ja und da war ich, äh, würde ich äh, quasi äh, mit kalter Quise mehr oder weniger hochgezogen. Während meiner Ausbildung habe wie cool. gesagt Schmuck verkauft. Ich habe Comics verkauft und wie gesagt ah, ja. Moment bist IT. Ja, das ist äh, das eine Ausbildung. Machen? Das ist eine Ausbildung und während deiner Ausbildung kommt jetzt ja vor, äh, ist ja nicht nichts Neues, dass du Sachen machst, die eigentlich gar nicht zu den Ausbildung gehört. Ja, ah, aber okay. ich muss sagen, obwohl es mit meinen Ausbildung nicht wirklich viel zu tun hat, Schmuck zu verkaufen oder Comics zu verkaufen, ähm, hat es wirklich eine, ich glaube, also eine positive Auswirkung auf meine auf mein, auf mein Leben gehabt beziehungsweise auf meinen Beruf gehabt, weil ich konnte dadurch ein bisschen, sag mal, selbstbewusster mit Menschen okay. reden, ich konnte selbstbewusster in Vorstellungsgespräche gehen weil ich wusste, hey, ich habe keine Ahnung, jahrelang fremde Menschen angerufen und versuchten Schmuck zu verkaufen, Comic zu verkaufen sogar so, du hast angerufen ja, Also Kalterquise habe ich auch gemacht oh, oh Gott. und äh, warum sollte ich sollt Da komme ich schon ich, ins Spitzen <lacht> gerade Warum sollte ich jetzt ja. nervös sein, zu erzählen, was, ich, was in meinem Lebenslauf steht? Ja? Äh, deshalb, äh, das hat auf jeden Fall geholfen. Ja? Und deshalb, äh, ja, ich finde, so ähm, äh, Aufgaben bzw. irgendwelche Berufe, wo du viel reden musst, ja? wo du dich viel mit Menschen, dich mit Menschen auseinandersetzen musst und dich unterhalten musst mit Menschen, versuchen zu verstehen was äh, was der was Person gegenüber möchte braucht ich glaube solche Berufe können ja wirklich sehr 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 viel helfen sehr sehr viel ja. helfen später im Leben einfach noch mal keine Ahnung sozialer zu sein und ähm, in der Lage zu sein auch zu verhandeln ja? ja du weißt gar nicht du weißt gar nicht was ich schon in meinem was ich schon schon gesehen habe meiner während meiner meine Karriere als IT in der IT. Ja. Ich habe Leute gesehen, die eine höhere, sag mal so, in einer höheren Position sind ja, als ich, ähm, aber die verdienen weniger. Mm. Die verdienen weniger, weil die sich einfach nicht trauen zu reden. Die trauen sich ja. nicht zu reden und äh, genau, die trauen sich nicht zu reden, die trauen sich nicht im Chef zu gehen, zu sagen, hey, guck mal, ähm, guck mal, was ich in der Firma mache, ich glaube, ich bin so viel wert. Nee, nee, ich bin nicht so ein Typ, also sowas, sowas kann ich nicht. Und so ja, Okay, dann <lacht> dann wirst du immer, <lacht> der Chef wird niemals zu dir kommen und sagen, hey, es wird heute, heute ist ein sehr guter Tag oder wir hatten einen guten Monat hinter uns. Ich glaube, es ist Zeit für eine Gehaltserhöhung. Und also, Kannst du vergessen, sowas passiert
0: nicht. Das war auch, das war auch, sehr, das war auch mein großes Problem. Also ja. ich, ich hatte eine Gehaltserhöhung hatte ich hinter mir, aber ich ja. war auch schon lange da und ich habe auch, hab auch sehr lange überlegt, das zu machen, einfach, einfach weil ich es ist schwierig jetzt zu sagen, hey, ich möchte mehr Geld verdienen. Hm. Aber mochtest du das denn die Kaltakquise? Oder nee, habe ich, ich gehasst, habe ich gehasst, habe okay, ich
1: habe ich nicht gemocht. Aber nachhinein bin ich einfach dankbar, dass ich es gemacht habe. Das es, dass es ja. ein Teil meiner Ausbildung war, obwohl ich es damals gehasst habe und damals habe ich auch nicht mehr oder mir sogar oder mich geschämt zu sagen. Dass ich, äh, ich komme gerade von der Arbeit und denke, so, oh, du bist IT-Systemkaufmann, da hast bestimmt irgendwelche, keine Ahnung, coole Projekte, IT-Projekte oder so gemacht. Nee, ich habe Schmuck verkauft, ja. Oder ich habe <lacht> hab, äh, Schmuck, äh, quasi ähm, äh, Inventarisierung gemacht. Da damals ja. auch so Inventarisierung, da muss man halt den ganzen Schmuck zusammenzählen. und so. Und da hat man auch gedacht, so, oh, was mache ich hier überhaupt, ja? Aber so nachhinein meinst Nachhinein denkst du, so, wow, ist gut, dass ich das einfach so erlebt habe. Auch Präsentation aber auch damals viel gemacht, habe ich auch gehasst, ja, und da äh, kommen nach vorne, Chef, da Kollegen stehen da und da musst du irgendwas präsentieren. Und es gab diese Präsentation alle zwei Wochen und da also, habe ich auch damals gehasst, aber heute bin ich einfach so boah, dankbar, so, dass ich diese Sachen gemacht ja. habe. Und so es, fällt es mir so in, ein bisschen einfacher, mich, äh, mich zu präsentieren, ob es vor der Kamera ist oder keine Ahnung, woanders. Oh. Ja.
0: Und, um Teilweise ist es also klar, in dem Moment geht es dir wahrscheinlich nicht gut, weil du das machen musst und vielleicht auch gefangen bist darin, mm. das zu machen für die nächsten Monate oder Jahre. Aber im Endeffekt sind es vielleicht auch diese Dinge, die man nicht unbedingt machen möchte oder vielleicht auch nicht unbedingt mag, die an denen man halt mehr wächst. Genau. So, und, ähm, genau. Wie du schon meintest, ist es, es ist wahrscheinlich, also es wird dir wahrscheinlich für dein ganzes Leben lang ja, helfen. Klar. Auf wissen, jeden Fall.
1: Auf jeden Fall, ja. Und ähm, als du dann, äh, als ihr diese schlechte Zeit hinter euch dann äh, hattet, oder was ist passiert? Gab es einen Moment? Vor allem war es dieser Durchbruch, wo ihr gemerkt habt, wow, okay, anscheinend wird das doch was. Also ihr hattet da diese schlechte Phase, wo, diese, äh, wo ihr wart bestimmt, ihr habt bestimmt darüber ähm, nachgedacht. Das ist auch aufzugeben, oder? Gehe ich mal von aus. Und dann
0: äh, wann kam dann dieser Wendepunkt? Ähm, der Wendepunkt <lacht> klingt, klingt sehr spektakulär, als würde sich so eine Tür öffnen und der Sonnenschein würde kommen. Mhm. Ähm, aber war jetzt auch nicht so spektakulär. Also, ähm, also unsere Krise war in dem Moment so, es gibt für IT Selbstständige, gibt es Plattformen. Ähm, da gibt es Plattformen, wo Projekte ausgeschrieben sind, wo man sich darauf bewerben kann. So gibt es relativ viele von ähm, Problem ist natürlich vor allem, wenn man, also man erkennt da ja auch darin, was gefragt ist so, und ähm, wir haben uns jetzt momentan nicht so wirklich spezialisiert auf irgendwelche Technologien, aber natürlich sieht man, okay, ähm, Webentwicklung ist sehr viel gefragt. Problem. Also klar, dann gibt es da viele Projekte zum Anfragen, aber es gibt auch sehr, sehr viele web auf dieser Welt. Das, das lernt man da sehr schnell. Also klar, es heißt ähm, es heißt zwar IT, äh, Programmierer oder IT-Menschen werden gesucht, aber es gibt auch sehr viele. <lacht> Und auch nicht nur aus Deutschland, so, sondern es gibt auch aus sehr vielen anderen Ländern gibt es ähm, sehr viele Programmierer. Und das Problem da natürlich ist, wir aus Deutschland, wir haben ein relativ hohes Gehalt, aber dann gibt es welche, sag jetzt mal aus Indien, ähm, die arbeiten da teilweise für 3 Dollar am Tag. So, natürlich kann man da sagen, okay, es ist am Ende vielleicht nicht die beste Qualität, die du am Ende hast, aber das musst du den Kunden auch erstmal erzählen. Und das ist halt ja wieder so eine Sache mit Akquise und ähm, wie überzeugend ist man. Und ähm, so viele Sachen und viele wissen, also viele, das war meine Erfahrung. Viele, die Projekte haben oder die zum Beispiel einen Online-Shop haben wollen, die eine Website haben wollen, die ähm, wollen natürlich an, die haben natürlich auch nicht so viel Geld und die wollen natürlich auch sparen. Und mhm. ähm, da weiß man auch, das, also ich kann es denen natürlich auch nicht übel nehmen. Teilweise ähm, denken die so günstig wie möglich. So ähm, haben dann am Ende, sind dann am Ende vielleicht nicht zufrieden, aber das wissen die natürlich am Anfang nicht. So, und das führte dazu, dass ähm, wir sehr viel also natürlich gleichzeitig wollen wir uns auch nicht unterm Wert verkaufen, weil ich weiß, ich bin ein, ein, ein guter Programmierer, nicht der Beste, aber ähm, wir bieten Qualität, wir achten sehr viel auf, darauf ähm, und wir kümmern uns auch um den Kunden. So. Ähm, wissen die Kunden aber natürlich nicht so, mhm. und ähm, natürlich auch als Selbstständiger hast du auch vielleicht nicht ähm, die ganzen Referenzen die man hat weil wir hatten keine Referenzen wir sind neu in den Markt gekommen wir sind eine neue Agentur haben uns neu gegründet wir haben keine Vorzeigeprojekte wir können nicht sagen das und das haben wir gemacht das einzige was wir sagen können ist ja ich habe vor meinem Studium als Werkstudent gearbeitet und an und genau und diese Projekte ab, so, gemacht ab wobei ich sie halt auch nicht komplett gemacht habe so und ähm, das hat in diesem Monaten sehr, sehr viel Absagen gekostet. Also nicht wirklich Absagen, sondern es wurde einfach nicht mehr geantwortet. Mhm. Das heißt, also wir haben sehr viele Leute angeschrieben, es kam kaum Antworten, es wurde kaum erfolgreich jemand akquiriert. Ähm, wo man aber auch sagen muss, und das, das hast du ja eben gesagt, ähm, wir dachten natürlich, dass wir aufgeben, äh, haben wir aber haben wir tatsächlich nicht gedacht. Ähm, klar, irgendwie muss dann dieser Moment kommen, das ist dieser Wendepunkt, da kriegst du eine Zusage und da hast du ein Projekt. Hm. So, in dem Sinne war es jetzt der Wendepunkt, dass ähm, wir einmal durch ein Netzwerk, also durch Freunde, Bekannte, dass wir da ein, momentan ein sehr großes Projekt bekommen haben und ähm, auch ein paar kleine Projekte durch diese Plattform, durch diese Akquise, sage ich jetzt mal. Und... Ähm, klar, wenn du 100 Leute anschreibst, irgendwann sagt mhm. vielleicht jemand ja. So, das war dann der Wendepunkt Sehr äh, schön. Mhm. im November, Dezember, ja November mhm. so ungefähr, wo wir jetzt mittlerweile sagen, hey, wir sind gut gefüllt mit Projekten, ähm, wir bauen uns jetzt langsam unsere Referenzen auf, dass wir auch jetzt was zum Vorzeigen haben und wo es dann in Zukunft, wo wir dann mehr Projekte akquirieren können und einfacher
1: hoffentlich. Mhm. Ja, sehr schön. Ja, und ähm, gut, dass ihr das äh, durchgezogen habt. Ja, viele werden, hätten bestimmt in dem Punkt, wo, wo es nicht so gut, gut ging, bestimmt aufgegeben. Genau. Und was äh, was sagen denn Eltern dazu? Ja, unser Kind, unser Sohn, <lacht> der sitzt die ganze Zeit nur zu Hause vom Rechner und
0: der macht gar nichts. <lacht> genau, das kündigt er auch. Was soll das? Ähm, ich, also am Anfang, also wie wir auch eben schon ges gesagt haben, viele verbinden ja selbstständig sein damit, also erstens mit viel Risiko hm. und damit ähm, auch viel Geld auszugeben am Anfang. Und das war natürlich auch, das musste ich meinen Eltern erstmal erzählen, dass, ähm, dass ich nicht viel Geld brauche, sondern dass hm. ich einfach nur... Laptop brauche. Ja, ich kann mir
1: vorstellen, deine Eltern haben natürlich Angst, dass du in so eine so ein, Schuldenfalle oder so äh, reinfällst und dann kannst du später deine Schulden nicht mehr bezahlen und dann, dann müssen die genau. das übernehmen.
0: <lacht> oder halt auch, ähm, genau, dass ich zu faul bin vielleicht. Hm. Weil ich war auch sehr lange faul. Ich war, hm. also ich, ich würde auch sagen, bis vor einem Jahr war ich auch noch sehr faul. Hm. <lacht> ähm, dass man das da gar nicht erwartet hat, weil Klar, wenn du Arbeitnehmer, äh, wenn du Arbeitnehmer bist, dann gehst du zu deinem Büro und dann kommt der Chef und äh, gibt dir deine Aufgaben, so, oder? Und wenn du nicht arbeitest, dann, äh, dann nervt dich der Chef. Ja. <lacht> so, das hat man als natürlich nicht und da ist man auch sehr viel. Also wenn du, wenn du nichts machst, dann verdienst du auch nichts. Ja. So, und so darauf bleibst du hängen. Ähm, ich habe das auch meinem Vater erklärt. Ich habe ihm auch gesagt, hey. Ähm, ich finde es ist der richtige Zeitpunkt, weil ich, wie ich schon gesagt habe, ich wäre niemals drauf, also ich würde niemals drauf gekommen, mich selbstständig zu machen, wenn ich irgendwie einen Job hätte und meine Fixkosten habe und eine Miete zahlen muss und so weiter und vielleicht auch irgendwann Kinder habe oder so oder eine Freundin, die wo, wo, wo viel Geld ausgegeben wird. Aber momentan ist ja der Stand, dass ich nicht viel Geld ausgebe, nicht viel Geld ausgeben kann und auch keine Miete oder so zahlen. Und es wäre echt ein guter Moment. Und selbst wenn es das heißt, ähm, Papa, ich, äh, es wurde nichts. Ich, ähm, das schaffe ich nicht mit dem Selbstständig sein. Selbst dann habe ich ja noch in der Hinterhand meinen Abschluss. Man kann ja immer noch einen Job suchen. so ja. und ähm, Klar, dann hat man ein bisschen Zeit verloren. Aber die Erfahrung, die man macht, die ist ja auch sehr wichtig. So, ähm, dementsprechend, ja, meine Eltern waren skeptisch. Aber jetzt, ähm, <lacht> tatsächlich, vor einem Monat oder so, hieß es, ähm, dass ein Kollege von mir einen Job für mich hätte, also bei seinem Vater zum Beispiel, er hätte einen Job für mich und da ähm, habe ich meinem Vater erzählt, hey, ähm, ich höre mir das mal an, vielleicht könnte ich da ja arbeiten so. oder vielleicht in Zukunft, dann, wenn es irgendwie nach ein paar Jahren oder nach ein paar Monaten vielleicht doch nichts mit der Selbstständigkeit ist so. und da meinte mein Vater tatsächlich so, ähm, aber es ist doch viel entspannter, selbstständig zu sein. So, du kannst hier zu Hause sitzen und damals teilweise, ich, bin, ich arbeite ja von zu Hause und da laufe ich teilweise so in Strumpfhose rum <lacht> und dann hat mein Vater gesagt, ja, dann kannst du rumrennen, wie du willst, du kannst ähm, die Projekte machen, die du willst. Also klar, im Endeffekt, ähm, dazu können wir auch gleich noch ähm, wahrscheinlich im Endeffekt, es ist nicht unbedingt so, dass du das machen kannst, was du wärst. so frei ist, man nun auch ja. wieder nicht, weil natürlich muss man gucken, was für Projekte man bekommt oder man ist halt natürlich am Anfang froh, welche Projekte man bekommt, aber natürlich langfristig ist man da freier und das hat mein Vater dann auch teilweise eingesehen und natürlich ja auch finanziell klar, man hat kein festes Einkommen. man wenn man mal nichts macht, dann hat man auch vielleicht teilweise kein Geld. Ähm, aber die Grenze nach oben, die ist natürlich offen. So Und dann ist gar da kein Chef, der sagt, hey, nee, sorry, so viel kannst du nicht verdienen, sondern du verdienst ja wirklich das, was du auch arbeitest. Hm. Okay, cool. Einfach an den Hals. Hm.
1: Und ähm, ja, ich, ich bin gerade auf der auf dieser Webseite, das ist ein Elbdev. Ne? Genau, Elbdev, genau. Elb,
0: wofür steht eigentlich Elbdev? <lacht> ähm, wir sind aus Hamburg Aha. und äh, hier Elbe. Ist die Elbe, ah, okay. Elbe. <lacht> und Elb also, okay. ja. und äh, das Dev für Developer. Okay. So, und, ja. Ähm, ja, aber interessant, das ist mir gar nicht so aufgefallen, aber also an sich. Ich weiß nicht, wie du den Namen, wie findest du den Namen? Finde ich schön. Also ich finde, dass äh, das, äh, das reimt sich
1: auch und auch äh, der Gedanke dahinter finde ich auch. Äh, <lacht>
0: Genau, also wir wollten gut. irgendwie einen Namen haben, wo der ein bisschen zu Hamburg passt. Hm. Ähm, aber es gibt sehr viele Unternehmen, die mit Elb anfangen. Ah, okay. Also es gibt, also ich weiß nicht, kennst du Unternehmen, die mit Elb anfangen? Nee, zum ersten Mal. Okay, also ich sehe ständig. Ich sehe hier, hm. ähm, ich wohne neben dem Kindergarten. Äh, die Firma ist Elb Kinder. Kinder. Es, gibt eine, es gibt ein Sicherheitsunternehmen, das fängt mit Elb an. Hm. Es gibt so viele Firmen, die mit Elb anfangen. Aber Im Endeffekt. Ja. Also ich bin trotzdem sehr, sehr, happy mit dem Namen. Ja. Gut. gut ähm, ja,
1: wir sind fast am Ende. Und ähm, ihr, ich glaube, wenn die, äh, wenn die äh, Projekte so, so gut reinkommen, wie bis jetzt, werdet ihr bestimmt bald Verstärkung brauchen. Ne? Kann ich mir vorstellen. Weil ich kann <lacht> mir nicht vorstellen, dass, du irgendwann, dass ihr beide
0: das irgendwann alleine, äh, alleine stemmen könnt. Genau, also da kann man ja auch unterscheiden eigentlich. Also teilweise kann man ja sagen, hey, ich bin Freelancer und Selbstständiger und arbeite in Firmen für Projekte, ähm, dann ist es eigentlich so, man ist eigentlich Arbeitnehmer, also also nein, nicht Arbeitnehmer, aber man, also man könnte es eigentlich auch so gestalten, dass man nur für andere Firmen arbeitet und eigentlich auch alleine da ist. Ähm, aber das ist natürlich nicht unser Ziel. Wir wollen ja eigentlich eine richtige Agentur gründen, ein richtiges Unternehmen. Ähm, und tatsächlich hieß es am Anfang auch bei, also man beschäftigt sich ja als Selbstständiger mit sehr vielen Sachen, mit denen man sich eigentlich auch gar nicht beschäftigen muss sondern es fängt schon an mit der Buchhaltung oder mit dem, mit äh, mit Steuern hm. mit dem ganzen Finanziellen, mit diesem ganzen Krimsgraben, den man so, nämlich so AGB ist bestimmt hat. auch, ne? muss man sich auch noch AGB Genau, so Verträge, alles so dran. Ja. Und äh, auch sowas wie Krankenversicherungen oder mhm. Haftpflichtversicherungen sind wir jetzt auch gerade dabei. Mhm. So viele Sachen nebenbei, die man machen muss. Und ich dachte uns am Anfang auch, oder ich dachte mir, ähm, okay, wir gründen, also wir haben eine GbR gegründet, eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Und da gehört natürlich auch viel dazu, zu wissen, was für eine Rechtsform man möchte. Wir haben eine GbR gegründet und ähm, da hieß es. Okay, ähm, die, die Steuererklärung oder die Buchhaltung, die ist relativ einfach. Und ich dachte mir, okay, ähm, wir sind ja klein, ich habe ja Zeit, ich mache die, mach diese Buchhaltung, mache ich selber. Die Steuererklärung, die könnte ich ja auch selber machen. Hm. <lacht> ähm, habe ich dann auch lange gemacht, ein halbes Jahr. Ähm, war, wo auch noch so, nicht so viel reinkam, da kamen ja auch diese Phasen, wo nicht so viel Geld kam oder auch nicht so viel ausgegeben wurde. Da war auch nicht so viel zu tun. 200 Euro. Aber jetzt <lacht> Bitte? 200 Euro <lacht> genau. <lacht> bis nach das, fünf ging dann, fertig. <lacht> das ging noch durch, das konnte ich noch machen, ja. ähm, aber je mehr man sich damit beschäftigt und je mehr mhm. man an diesen nervigen Aufgaben, die eigentlich gar nichts mit der Arbeit zu tun haben, es ist ja nichts mit Programmieren zu tun, je mehr man sich damit beschäftigt, desto mehr geht das auf die Nerven. Und, ähm, und vor allem jetzt, wo dann Ende des Jahres dann die ganzen Projekte kamen, wo wirklich viel zu tun war. Und wo es dann auf einmal heißt, okay, ich muss jetzt auch noch die Buchhaltung machen und verdammt, äh, die Steuererklärung kommt auch noch irgendwann. Aber da habe ich relativ schnell gemerkt, okay, nee, das, ähm, man muss Aufgaben abgeben irgendwann. so Und das hat dann dazu geführt, dass wir jetzt vor einer Woche ähm, eine Steuererklärerin, äh, eine, äh, eine eine Steuerberaterin, äh, nicht angestellt, aber engagiert haben, sozusagen, die unsere Buchhaltung macht und unsere Steuererklärung mhm. und kannst du dir vorstellen, was das für eine Last war, die abgefallen ist von meinen Schultern, ähm, dass ich mich nicht mehr damit befassen muss. Also es war unglaublich. Also dieses, es geht ja sehr viel dazu. Und dann ist auch die Frage: Hey, wenn ich jetzt mal mit meinen Kollegen essen gehe, kann ich das von den Steuern absetzen? Kann ich das absetzen? Kann ich meine Handyrechnung absetzen? Kann ich das, das machen? Mhm. Ähm, kann ich das in Rechnung stellen und so? Ähm, das hat sehr viel Zeit gekostet und sehr viel, sehr viel Last und dadurch, dass man halt auch kein Experte ist, weil man muss sich das ja alles ergoogeln und was man mhm. sich so im Steuern ergoogeln muss, ist sehr viel und auch sehr, teilweise sehr undeutlich. Okay. Und, ähm, und
1: ähm, du hattest dann äh, das, diese Aufgabenteil weitergegeben? Genau. Ja. An oh, die Steuererklärerin. An die Steuererklärerin. <lacht> und ähm, aus, also, was technische Aufgaben angeht, ja, Programmierung, Design, ähm, Könnt ihr euch da auch vorstellen, bald Verstärkung zu brauchen?
0: Genau. Ähm, und dadurch, ähm, dass wir das, also dadurch, dass ich gemerkt habe, dass wir durch diese Steuererklärung so diese Last von den Schultern gefallen ist, mhm. ähm, habe ich gemerkt, okay, irgendwann, oder vielleicht auch zeitnah, also klar, irgendwann dachte man, äh, man denkt sich natürlich, irgendwann wollen wir natürlich Leute einstellen, aber dann hat dadurch habe ich gemerkt, wie wichtig es ist, Aufgaben die nichts oder die vielleicht weniger oder die vielleicht auch etwas nervig sind, ähm, dass es sinnvoll ist oder sehr sinnvoll ist, diese abzugeben. Also sei es, und da, da gehört natürlich auch die Frage dazu, hey, was? es ist sehr komplex, <lacht> ähm, was für eine Person stelle ich ein? Stelle ich einen Aushilfe ein? Stelle ich einen Werkstudenten ein? Stelle ich jemanden Vollzeit ein? Oder outsource ich an andere Freelancer? Und da gibt es ja so viele Vor- und Nachteile. Ähm, aber wir sind jetzt momentan in dieser Lage, wo wir sagen, ähm, ja, ich, also wo ich sage, ja, wir können uns das, wenn es so weiter läuft wie jetzt, oder ähm, wenn es vielleicht ein bisschen besser läuft, <lacht> und ähm, können wir uns in Zukunft, würde ich mir gerne eine Aushilfe oder einen Werkstudenten hm. oder vielleicht auch einen Freelancer engagieren, der uns bei Projekten hilft. Ja, dann werde ich
1: nochmal auf dich zukommen und das äh, <lacht> auf meinen Channel gleich äh, publizieren, <lacht> weil, Sehr gerne. Ähm, es, äh, schauen und hören viele zu und äh, viele davon suchen gerade nach Projekten, suchen gerade einen ersten Schritt in der äh, Softwareentwicklung, äh, genau. IT ja. und äh, wenn da was offen ist, melde dich
0: und ich kann das gerne wie gesagt gerne weitergeben. Ja, danke dir. Ich komme auf jeden Fall auf dich zu, wenn es ja. äh, dann irgendwann soweit ist. Ja, ja. Ich hoffe, dass es auch dieses Jahr so sein wird. Das ist mm. schwierig, das vorherzusagen. Es ist auch, auch diese Frage, wann, also wie viel Geld muss reinkommen, dass man sich sowas leisten kann. Weil es wäre ja, mm. das Schlimmste wäre ja, wenn ich jemanden einstelle. Ähm, also, feste einstell zwei Tage oder, später. Also, also, genau, zwei <lacht> Tage später ja, sagen die ganze Projekte ab ja. und dann sitzen wir da und denken uns, äh, ja, das müssen wir ja. die Person noch bezahlen. Ja. ja. Ja, verstehe ich. <lacht> richtig.
1: Okay, ähm, super, Joshua. Vielen, vielen lieben Dank. Und ich sehe, ich gerade, danke, ich sehe deine, deine, um, gerade deine um, dein Equipment, dein Mikrofon, du hast auch so ein Mikrofon wie ich. Sieht so aus, als hättest du früher in der Vergangenheit
0: sowas äh, gemacht wie Stream oder sowas. Kann das sein? <lacht> nee, nee, es ist für die Videokonferenzen, habe ich mir jetzt. Ah, okay. Nein, nein. <lacht> ja, ähm, genau, ich habe sehr lange gestreamt. Vielleicht gucken auch welche von, äh, von der Vergangenheit zu. Ich mache ja auf jeden Fall auch sehr viel Werbung für, äh, dafür. Ja, okay. ähm, genau, das war auch ein Grund dafür, warum ich vielleicht die ersten zwei Jahre nicht ganz so schnell studiert habe oder auch ähm, nicht ganz so viel programmiert habe. Und ähm, ja, da gehört auch vielleicht auch im Endeffekt so eine kleine Balance dazu. Also auch für die, die Leute, die irgendwie anfangen wollen zu programmieren, oder ich selber selber ähm, weiß das auch von mir selbst, wenn ich mir zu viel Druck mache oder, zu, oder wenn ich mir jetzt vornehme, jeden Tag fünf Stunden zu programmieren, dann wird das vielleicht auf Dauer nicht gut gehen, so, hm. das wäre vielleicht auch stressig. Du hast ja auch damals erzählt, ähm, dass du Programmieren gelernt hast, aber auch immer nur jeden Tag eine halbe Stunde oder so. Erinnere ich
1: mich da richtig? Genau, früher jeden Tag mehrere Stunden und dann
0: irgendwann dann, oh, ups.
1: Ja, am Anfang, so die ersten vier Monate. Die ersten vier Monate, ja. Monate habe ich jeden Tag ungefähr vier Stunden oder so gemacht, okay. einfach mal so quasi das Ganze äh, einzusaugen. Gemacht, ne? ja. und, hä? Das habe ich, also, hab ich sehr gerne gemacht, das habe ich sehr gerne gemacht. Aber irgendwann ist es dann zu viel. Dann weißt du, dann kommst du genau. zu einem Punkt, wo du merkst, okay, jetzt kannst du wieder Fuß, ähm, Fuß vom Gas ablassen, äh, weglassen. Und dann weißt du, okay, jetzt habe ich einige Konzepte schon drin. Jetzt kannst du, keine Ahnung, auf eine halbe Stunde pro Tag oder eine Stunde pro Tag äh, ruhen lassen.
0: Ja. Ja. Genau. Und da aber auch großes Respekt an dich, dass du so lernbereit bist. Also, ich hätte, ja, ich war die ersten zwei Jahre sehr, sehr faul. Ähm, und ich habe mich damals, ähm, ich habe auch, glaube ich, vor dem Studium schon angefangen, ein bisschen live zu streamen. Also, nochmal kurz äh, von Anfang an. Ich habe ähm, auf Twitch gelivestreamt. Mhm. Ich ähm, habe damals Videospiele gespielt. <lacht> ähm, und ähm, war da auch jetzt nicht unbedingt sehr erfolgreich, dass die von der hätte leben können. Aber es hat mir erstens Spaß gemacht, natürlich. Ich hatte meine, was, durchschnittlich 30 bis 40 Zuschauer irgendwann. Ähm, hatte um die 3000 irgendwas Follower. Also, 3500 waren das, glaube ich haben wir da so eine kleine Community aufgebaut, so und das, was natürlich auch so der, der, der Traum von vielen Livestreamern ist, also nicht unbedingt ganz erfolgreich groß rauszukommen, sondern auch so eine kleine Community, die, die man hat, die man auch auf YouTube ähm, erreichen kann. Ähm, genau, und das war so die ersten zwei Jahre meines Studiums tatsächlich so der, der Mittelpunkt, wo hm. es auch genau wo ich halt wo das was das ganze Programmieren ist alles sehr stagniert hat, wo ich auch vielleicht ein bisschen zu viel damit verbracht habe. Ähm, aber ja, daher kommt das Equipment, daher kommt auch diese leichte Erfahrung, was es so YouTube und ähm, Streaming angeht. Und ich habe auch überlegt, ähm, ich bin ja sozusagen in diese Szene gekommen, über diesen, nicht diesen, sondern über Kevin Krobik, der ja auch Wirtschaftsinformatiker ist und wo ich, worüber ich auch dich kenne. Und ich fand das, ich finde das eigentlich mega cool über das Programmieren oder über das Ganze drumherum zu reden und äh, darüber Videos zu machen. Ich habe also ja genau, ich habe ja schon ein bisschen Erfahrung mit so Streaming oder Videos. Ich ähm, schneide unheimlich gerne Videos und deswegen habe ich auch überlegt, ähm, ob ich das irgendwann mal Ende des Jahres oder so oder vielleicht wenn ich, wenn ich viel Zeit habe und ein neues Hobby suche mhm. ähm, auch mal einen YouTube-Kanal zu starten oder so. Ja, cool, interessant. Ja. Ja, Joshua,
1: vielen Dank. Ja, danke für deine Zeit. Wow, das ist eigentlich mein längster Podcast bis jetzt. Ach, das sorry, Das <lacht> auch richtig weh. Eine, Über eine Stunde schon. Ja, <lacht> das, das, das neue Rekord aufgestellt. Ja, aber cool, trotzdem, danke es hat. Ich auf jeden Fall, dass äh, das
0: geklappt hat. Und, ja. Gerne.
1: Es hat mir super Spaß gemacht. Danke für deine Zeit und ähm, viel Erfolg, ja? Danke dir. Jo. Gleichfalls. Ja,
0: gerne.